0: Je suis toujours content de, de, de prêcher pendant la, la, la série de l'Avent. Parce que je trouve que c'est une, une période tellement précieuse. Et euh, peut-être vous êtes d'accord avec moi. Hein, c'est tellement précieux. Parce que c'est une période où on est à la fin de l'année. Je sais pas, il y a les étudiants, ils ont les examens, il y a plein de trucs. Enfin, il y a le stress qui, qui est là. Et en même temps, c'est une période qui est tellement précieuse. À la maison, on fait, on fait le petit cocon, il y a plein de bougies partout. Nous, on était un peu à la bourre sur la sur la couronne de l'Avent. Je sais pas si vous aussi, ça vous arrive Cette semaine, on a allumé deux bougies. <rire> euh, mais, euh, ouais, c'est une période que je trouve précieuse et j'avais envie d'aborder du coup le texte euh, qui est un peu un des textes au cœur de cette période de l'Avent. C'est le texte de l'Annonciation. Ça se trouve dans Luc, au chapitre 1. Et c'est un... J'aimerais te, te lire un, un, un long passage, euh, un long, un petit épisode de, de la vie euh, qui, de Marie. Euh, un épisode que tu connais certainement, euh, c'est l'ange qui vient annoncer à Marie, tu vas être enceinte. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on le lise ensemble et euh, qu'on redécouvre ce texte avec des nouveaux yeux. Hein. On y va. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » Donc, À ces mots, elle fut très troublée elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Et l'ange la quitta. La phrase sur laquelle j'ai envie que, de centrer mon message, c'est celle-là. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, comme tu me l'as dit. Hein. L'ange vient à Marie et Marie dit oui. Et Je vais, je vais juste lire le début de, du, du passage qui se passe après. En ce temps-là, Marie partit en hâte, donc elle va rejoindre sa, sa parente Elisabeth, pour se rendre dans le haut dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Or, lorsqu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Elisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit « Tu es béni, tu es béni plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru ce qui lui avait été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Bienheureuse Marie, parce qu'elle a cru. Ok, J'avais envie de, de, de voir ce passage. Et un truc qui qui nous aide toujours à comprendre mieux la Bible, c'est d'aller dans le sens de comprendre un peu le contexte, le contexte à la fois un peu historique, ce qui se passait à l'époque, et puis le contexte littéraire, théologique. Qu'est-ce qui se cache derrière le texte Et au niveau du contexte historique, un peu, c'est des trucs qu'on sait, mais ça fait toujours du bien de, de se le rappeler. C'est les historiens nous apprennent que quand c'est dit, c'était une jeune fille, une adolescente. Pas encore mariée, ils nous disent qu'elle bah, ne devait pas avoir plus de 15 ans, en fait. Donc, on a une ado qui n'a pas plus de 15 ans et on est dans une société qui, qui fonctionne avec euh, une, un régime très strict au, au niveau de. de socialement, c'est régi par les questions d'honneur et de honte. C'est-à-dire euh, que euh, tu, tu, suivant ce que tu fais, Suivant ce qui t'arrive, euh, ta famille, tes proches vont <rire> te rejeter ou t'accepter. Hein? Tu, tu la, la pire chose que tu puisses avoir, c'est perdre la face, en gros. Et là, on nous dit qu'il y a une adolescente qui va avoir un enfant hors mariage. Et c'est encore une tragédie dans beaucoup de pays sur cette terre, hein, mais... Euh, on comprend bien que là, c'est pas le rêve de Marie qui est en train de s'accomplir. Hein. Elle n'est pas en train de se dire, yes, je vais avoir un enfant hors mariage. Elle est en train d'encourir, en fait, d'être ostracisée. Il y a, a peut-être des gens qui vont essayer de, de porter atteinte à sa vie. Des crimes d'honneur, il y en a encore aujourd'hui. Donc là, c'est le contexte. Marie elle n'est pas en train de se dire, youpi, pour elle. Ce qui se passe, c'est qu'elle est en train de, elle sait qu'il y a le rêve de son peuple qui est en train de s'accomplir. Donc elle sait qu'elle, elle se, elle dit oui à quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle-même. Et puis après, il y a le contexte théologique où on voit que, en fait, Luc essaye de nous faire un truc. C'est pour ça que j'ai lu tout le passage pour vous rappeler euh, tous ces mots un peu compliqués de Jacob, fils de David, etc. Luc est en train de faire un truc. Expressément, il est en train de relier. L'histoire de Marie, ce qui est en train de se passer avec l'histoire d'Israël. Il est en train de faire un lien entre le, tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament et ce qui se passe là. Et On pourrait parler des heures de tous les liens qu'il qu est en train de faire, mais on peut juste mentionner un truc, c'est deux personnages. Il fait d'abord un lien avec Ève. Vous vous rappelez d'Ève c'est dans le livre de la Genèse, on a cette histoire d'Adam et Ève, etc. Et puis, on a Ève qui va avoir une malédiction. Et vous vous rappelez, la malédiction, c'est tu vas souffrir dans l'enfantement. Il y a une malédiction sur la femme qui accouche. Et là, on a ici, on a Marie qui, qui va être heureuse, qui va être bénie à travers son enfantement. C'est comme si Luc était en train de nous, nous dire « La malédiction du début est en train d'être renversée. » Et donc, on a, on, a, on a Luc qui est en train de nous dire le, « le, On a en l'histoire de Marie le dénouement de l'histoire. Le dénouement de toute cette longue histoire de la Bible. » Et puis, en plus de ça, on, il fait un, un, un truc Express, Il essaie de lier euh, l'histoire de Marie et une autre histoire qui ressemble pas mal. Vous vous rappelez d'Abraham Abraham, Abraham c'est un homme que Dieu a appelé hors de son pays. Il lui a dit, quitte ta famille, quitte ton pays, tu vas aller là où je t'emmène. Il lui a dit, je vais te donner un fils. Et à travers ce fils, toutes les familles de la terre seront bénies. Ça vous rappelle quelque chose Il est en train de prendre Marie il est en train de lui dire « Je vais te donner un fils, le fils qui est le, le roi sauveur. Et à travers lui, toutes les nations seront bénies. » Donc, il y a ce lien qui est fait entre Abraham et Marie. Et Abraham, c'est le, le, le père du peuple juif. Hein. Le père du peuple juif... Par la foi, son acte de foi, c'est l'acte qui, son acte d'obéissance à Dieu, c'est l'acte qui, qui constitue le peuple. Et en ce sens-là, il est le père du peuple juif. Et donc, Marie, qu'est-ce qu'elle fait Elle met sa foi en Dieu. Et elle devient en fait la mère de l'Église, la mère du peuple de Dieu, la mère des croyants. C'est la première personne à mettre sa foi en Jésus, le Sauveur. Et c'est pour ça qu'on parle de, de Marie comme la mère de l'Église. Non pas parce qu'elle est parfaite, non pas parce que euh, c'est une personne qui, 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 qui en gros euh, est sans péché et qu'il faut la vénérer, mais comme Abraham, qui est le père du peuple juif, Marie est la mère de l'Église. Et ça veut dire que nous, en fait, en tant que chrétiens, en tant que croyants, notre appel, c'est de faire rien d'autre que d'imiter Marie dans son oui à Jésus. Son acte de dire oui à Jésus, c'est ça qui ouvre l'âge de l'Église, qui ouvre le peuple qu'on est. C'est ça qui donne naissance à l'Église. Du coup, j'ai envie de réfléchir avec vous à ce que ça veut dire d'imiter Marie et de dire oui à Dieu. Et... Euh, donc j'ai médité sur ce texte, j'ai médité sur ce texte et s'est et, euh, passé un truc un peu surprenant, c'est que, euh, enfin c'est pas si surprenant parce que j'y reviens à ces lectures encore et encore dans mes, mes lectures de philo, mais j'ai pensé à un autre texte qui fonctionne un peu comme ce texte, c'est un texte d'annonciation un peu, c'est un texte qui a été écrit par euh, le philosophe euh, Friedrich Nietzsche, vous connaissez Nietzsche, c'est un peu le grand philosophe athée euh, qui n'était euh, qui pas vraiment copain avec les chrétiens. Il exécrait le christianisme. Beaucoup d'admiration pour Jésus, mais très peu d'admiration pour, pour ses disciples. Il y a un pasteur qui dit, si quelqu'un te dit, moi j'aime Jésus, mais pas, mais pas son épouse, méfie-toi. Mais euh, ce, que, ce que Nietzsche dit c'est euh, il, il écrit une petite parabole une espèce de petite euh, histoire philosophique euh, pour dire un, un un secret de la vie il imagine euh, quelqu'un qui dans la nuit est visité par un esprit un peu comme marie qui euh, qui voit en fait une apparition et il y a un esprit qui débarque dans euh, dans sa chambre et l'esprit vient et il dit à ce gars toi, chaque seconde de ta vie, chaque pensée que tu as eue, chaque souvenir, chaque, chaque décision que tu as prise, chaque expérience que tu as vécue, tu vas les revivre. Pas une fois, pas deux fois. Tu vas les revivre encore et encore et encore pour l'éternité à l'infini. Et Nietzsche pose la question. Si ça t'arrive d'avoir cette apparition-là, cet esprit qui vient te dire « Toute ta vie, tu vas la revivre encore et encore. Tu ne pourras rien changer. Même la conversation qu'on a là, tu l'auras encore et encore. » Est-ce que tu te prosternes devant lui comme un dieu ou est-ce que tu tombes à genoux en pleurant et en t'arrachant les cheveux du, de désespoir C'est une petite histoire philosophique qui est très profonde parce qu'elle vient, elle, elle vient mettre en question notre conception de la liberté. C'est quoi être libre C'est quoi être heureux Et en fait, autant du temps de Nietzsche que dans, de, de notre, dans notre temps, on a une con conception hyper superficielle à la fois de ce que c'est être libre et de ce que c'est être heureux. On a l'impression que être libre, c'est faire ce que je veux, quand je veux, si je veux, où je veux, avec qui je veux. On a l'impression que être heureux, c'est avoir ce, un peu cette sécrétion de dopamine là dans mon corps et j'ai toujours ce truc, j'ai tout ce que je veux. Quand j'ai tout ce que je veux, je suis heureux. Mais en fait, ce que dit Nietzsche, c'est, c'est pas comme ça que fonctionne la vie humaine. Regarde-toi, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, si tu es dans cette mentalité, tu seras toujours à te dire, ah, quand je serai plus chez mes parents, là, je serai libre. Ah, quand j'aurai mon augmentation de salaire, là je serai libre. Là, là quand quand je quand je serai quand, quand j'aurai trouvé l'homme ou la femme de ma vie, je serai libre. Ou alors tu es, es dans le, le, le ressassement du passé. Ah, si seulement ça ça s'était pas produit. Si seulement euh, j'étais pas tombé malade. Si j'avais pas arrêté mon examen. Si j'avais pas machin. Si j'étais né riche. Si j'étais né beau. Si j'étais né si je parlais mieux, etc. Tu vois la tyrannie de du si la tyrannie de, de l'hypothétique, si ma vie était différente, si mon futur, etc. Nietzsche dit, non, ta liberté, en tant qu'humain, c'est pas ça. Il y, y a un philosophe qui, qui commente là-dessus, il dit, la vie, c'est comme une scène de crime, on arrive toujours en retard. Hein, tu, tu arrives dans la vie et t'avais pas prévu. C'est pas toi qui as choisi. Qui, qui d'entre vous a choisi de naître qui d'entre vous, c'est vous qui avez suggéré le prénom à vos parents. On ne choisit pas, tu ne choisis pas la tête que tu as, tu ne choisis pas ta famille, tu ne choisis pas si tu vas, être, tu vas souffrir ou tu ne vas pas souffrir dans ta vie, tu ne choisis pas si tu vas... Tu vas euh, toutes ces choses-là, tu ne les choisis pas. Est-ce que ça nous renseigne, cette notion philosophique, ça nous renseigne que en fait, notre liberté humaine, c'est pouvoir dire oui, oui, à quelque chose qu'on n'a pas choisi. Oui, non, juste à, à, au bonheur, à, au confort. Non, oui, à la souffrance aussi. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont vraiment vivants qui souffrent. C'est que si es, tu sais ce que c'est d'être bien portant que tu vas, tu vas souffrir. C'est que si, si, tu, si tu connais, si, si tu aimes quelqu'un, que tu peux souffrir de son absence. Et du coup... Euh, en fait, c'est une notion qui nous rappelle les limites de notre liberté et qui nous invite à dire oui. Mais j'ai envie de mettre Nietzsche à l'école de Marie. J'ai envie de mettre Nietzsche à l'école de la Bible. Il serait pas content non seulement parce qu'il est même pas les disciples de Jésus, mais en plus parce que parce qu'il est misogyne, Nietzsche. Mais euh, ce que ce que Marie nous apprend ici et c'est c'est là où, où je veux, ça, ça va être mon premier point. Vous flippez là quand je dis c'est mon premier. J'ai 14 points. Non, je les en... non, il y a deux points et on va finir bientôt. Le oui de Marie, c'est un oui humble et qui fait de la place au roi Jésus. Humble et qui fait de la place au roi Jésus. C'est mes deux points. Ce que Nietzsche a à apprendre de Marie, c'est quelque chose que la Bible nous dit depuis bien longtemps. C'est que l'orgueil est un poison. L'orgueil est un poison. Le fait que toi, tu sois dans cette salle et que tu te dises que tu es la, la personne la plus importante de cette salle, ça, c'est les conséquences d'un poison qu'il y a dans ton cœur. C'est un poison qui vient corrompre toutes tes relations. C'est un poison qui vient corrompre tout ce que tu fais. Toutes tes pensées, ta possibilité d'avoir le bonheur est corrompue par... L'orgueil, cette idée que toi, tu es au centre, que toi, t'es le, le boss, que toi, tu mérites tout. Et ce que, ce que, ce que Marie vient faire, c'est non pas dire, comme Nietzsche, le oui viril, le oui, oui, je peux le faire, oui, je peux tout, oui, je dis, j'accepte la souffrance. Non, ce que Marie fait, c'est qu'elle reconnaît sa faiblesse elle dit oui par faiblesse, elle dit oui par faiblesse. Nietzsche disait le christianisme c'est la religion des faibles et moi je dis oui, amen. Et c'est ce que fait Marie, c'est oui, amen. Parce qu'elle ne vient pas dire oui à Dieu parce qu'elle est forte, elle dit oui à Dieu parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle est faible. Et, et, et dans la chanson que, que Marie ensuite, elle, elle se met à chanter dans le texte, dans ce, ce poème qu'elle qu dit. Elle dit « Je suis rempli de joie parce que le Seigneur, mon Dieu, a daigné, daigné poser son regard sur sa servante. » C'est pour ça que le christianisme, c'est dur à avaler. C'est que le message du chrétien, il commence par « Tu es mauvais. Tu es mauvais. Ton cœur, il est corrompu. Tu fais le mal. » tu n'y arrives pas. Le oui que tu veux dire, pff, non, tu n'y arrives pas, tu es mauvais. Mais la bonne nouvelle, <rire> c'est que la Bible nous dit, tu es mauvais, mais tu es aimé. Et il y a un pasteur qui, qui le formule comme ça, il dit, tu es pire que tes pires cauchemars, tu es mauvais, mais en même temps, tu es aimé au-delà de tous tes rêves. Dieu t'aime, Dieu t'aime, et Dieu est prêt à te pardonner, il a donné sa vie pour te pardonner, il a donné sa vie pour te prendre avec. Mais ça commence par dire, je arrive pas, je suis faible. Et le, le, le début du oui de Marie, c'est de dire, J'y arrive pas, je suis faible, j'ai besoin de toi. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait place à un, un autre roi dans sa vie. Elle laisse de côté son truc, genre, ah oui, je vais avoir une super vie avec Joseph dans ma famille et tout. Non, elle fait place à un autre roi qui vient bouleverser tous ses plans. Et je, je veux finir avec cette idée, avec cette, cette question pour nous, c'est, est-ce que notre oui à Jésus, c'est le oui de Marie où on part de cette idée, je ne mérite pas, j'ai besoin du pardon de Dieu, mais en plus, je l'accepte comme roi, pas comme coach, pas comme conseiller, pas comme bonus, comme roi. Parce que c'est ça, ça dont, on a, dont on a besoin. Si ton problème principal, c'est que tu es le centre de ta vie, c'est l'orgueil qui te corrompt, alors la solution, c'est de laisser cette place. Tu as besoin d'un roi aussi bon que Jésus Et souvent, en fait, notre vie chrétienne, elle ressemble un peu trop <rire> à juste euh, rien de plus que nous, le roi, et puis Dieu en bonus. Nous, le roi, et Dieu en bonus. C'est-à-dire qu'en en fait, obéir à Dieu, souvent pour nous, c'est prendre soin de nous, <rire> c'est se reposer le jour du sabbat, c'est... Euh, 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 prendre soin de son mariage, c'est euh, prendre soin de ses amitiés, c'est prendre soin de soi en fait. Quand on jeûne, on jeûne de Netflix, on jeûne du trop sucré, trop on, jeûne de... on arrête de se coucher trop tard. Alors que Jésus nous dit non, moi je veux tout, je veux être le roi. Et en fait, un indice pour voir que tu laisses Jésus être roi dans ta vie, c'est quand tu commences à prendre des décisions qui sont finalement un peu irrationnelles. Des décisions qui ne sont pas sages du tout. Hein Je connais des gens qui ont déménagé d'une grande maison dans un petit studio juste parce qu'ils pensaient que, comme ça, ils pourraient faire plus de place au royaume de Dieu. C'est irrationnel. Il y, y a des gens qui choisissent de vivre dans une maison plus petite avec un loyer plus petit. Comme ça, ils peuvent donner plus d'argent aux pauvres. C'est irrationnel. Les gens vont te dire, non, donne, oui, mais de ton surplus. Et là, Jésus, il nous invite à faire plus, à aller plus loin. Donc, on va prendre un temps de, de communion. La communion, c'est un moyen de se rappeler que, que Jésus, euh, non seulement c'est... C'est le roi qui s'est donné pour nous. Non seulement c'est le roi qui veut devenir roi dans nos vies, mais en plus il s'est donné pour nous. Non seulement il t'invite à faire de lui le chef de ta vie, le maître de ta vie, mais en plus il, il, donné, il a donné sa vie pour toi. Et, et ce que j'avais envie de de vous rappeler, de, de nous rappeler. c'est, En gros, quand on prend la communion, on va prendre le, le pain et le vin. Si vous n'avez si pas reçu à l'entrée, vous pouvez demander à Maya ou à Philippe, qui sont là. Euh, en fait, le sens de la communion, c'est de dire ça, de dire je suis mauvais. <rire> je suis mauvais, j'ai besoin d'être pardonné. J'ai besoin d'être lavé. Mais je suis aimé. Et je reçois ton amour. Je me nourris de ton amour. Ça, c'est le sens de la communion. Et je vais vous inviter, puisqu'on a vu ce double sens de dire oui à Dieu, c'est admettre qu'on est mauvais et qu'on est aimé, mais aussi le laisser devenir roi. Je vais vous inviter à... Si, euh, si vous sentez que, que Dieu vous demande quelque chose, si, si vous sentez que suivre Dieu, faire de Jésus votre roi, ça ça implique abandonner quelque chose que vous n'êtes pas prêt à abandonner je vous propose de ne pas prendre la communion de juste en parler avec Dieu si tu sens qu'il y, y a un péché, il y a une faute tu pas envie de régler ça tu pas prêt alors parle-en à Dieu mais prends pas la communion Seigneur Dieu, on, on te remet ce temps. Père, donne-nous euh, ouais, d'être mis en présence de ton Fils Jésus. Viens glorifier ton Fils Jésus dans cet acte de, de communion. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il leur dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Seigneur Dieu, on te prie de, de bénir ce temps, de bénir ce pain, que tu, nous, que tu nourrisses nos âmes avec le corps de ton Fils. Amen.